0: Marcos.
1: Juan. Ahora sí estamos en vivo ah. y te estoy viendo y te escucho perfecto.
0: Bueno, tenía que tocar donde dice vivo, me faltaba eso. Sí, no la conozco no, no, mucho esta aplicación.
1: No pasa nada. Bueno, son todas herramientas que hay que usarlas hasta que nos las permitan y cuando se complique pasamos a otra y así vamos surfeando, ¿no? Parecería como el así sistema. Es. Así cuando, es. Cuando hay un sistema que se cae, este, tiene que empezar a surgir otro. Eh, Germán, yo por lo menos comentar a la gente que vos estás hace un tiempo largo ya trabajando y difundiendo la democracia directa. Que tenés un libro y que hemos tenido una charla ya hace un tiempo atrás cuando veíamos que, que los gobiernos nos mentían y que dicen representarnos, pero que no representan. Y que por ahí vos ves noticias y ahí está el libro que lo vamos a a, vamos a hacer lo posible para tenerlo en esperanza y hacer un micro literario del mismo. Y, y una. En una época, a mí, sabes que me, siempre me dolió mucho, Germán, cuando se dice la Argentina votó que... ¿Qué Argentina? Argentina no votó nada. Fueron los tipos que están en el poder que votaron eso, no el argentino. Y siempre eso me daba vueltas y, bueno, ¿por qué no empezar charlando acerca de eso, no? De lo claro. que vos venís difundiendo, que es otro sistema, serían que no es el representativo.
0: Claro. Exacto, bueno en principio gracias por invitarme Marco, un saludo a la audiencia y sí, digamos si uno va al eh, primer artículo de la constitución que teóricamente eh, estaríamos en democracia digo estaríamos porque en el artículo 1 dice adoptamos la forma representativa y la forma representativa es justamente lo que impide la democracia, si vos buscas la palabra democracia en toda la constitución, incluso en el preámbulo, no la vas a encontrar por ningún lado, cuando fácilmente, podría decir, adoptamos la democracia como sistema legítimo de gobierno, punto. O la autorrepresentación del pueblo, o la decisión directa, o la deliberación y el gobierno del pueblo. Eso está prohibido en el artículo 22, el pueblo no gobierna ni delibera. Y en el primero dice, adoptamos la forma representativa a esta altura la gente ya debe ir como deduciendo o intuyendo que los representantes funcionan en base a intereses económicos corporativos del partido y el partido está financiado por intereses económicos supranacionales nacionales, supra este, república, ¿no? eh, vamos a decirle la banca privada para no hacerlo complicado. Entonces nosotros nunca hemos estado hasta ahora en democracia, eh, la gente lo puede investigar, en el libro obviamente lo explico mucho, pueden ingresar en, en los sitios, en los blogs, en el grupo de Telegram, que hay mucha información de acceso libre y gratuita, y bueno, eh, sí, eh, digamos, ha habido como una trampa, siempre juegan con el lenguaje, o esto lo sabes bien, eh, nos han dicho permanentemente tenemos que proteger la democracia, pero eso en los medios de comunicación, en la escuela, en la universidad, en la constitución, no existe la palabra democracia, y eso no es menor, ¿sí?, la forma representativa significa que alguien va a dirigir tu destino decidiendo por vos. Como que vos tuvieses un representante artístico que te va a decidir tu carrera artística o futbolística o, o, o deportiva, lo que fuera. ¿no? Si vos tenés un representante que va a decidir por vos, vos a vos te llevan por los negocios, pero vos no, vos no decidís tu carrera. ¿sí? En este caso sería, el pueblo no decide, no decide su destino, lo deciden intereses económicos que dirigen a los representantes, como decía alguien, creo que era Churchill, dame el control del dinero y no me importa quién haga las leyes, porque todos los diputados y legisladores aprueban las leyes que tienen que aprobar porque se las bajan diseñadas. Y ¿Sí? Esto pasa en todas las repúblicas, también en Argentina.
1: Mm, tal cual. Bueno, estamos viendo que más que nunca este sistema es una trampa en, había momentos en donde más o menos nos daba la impresión que esa representación tenía destello de ser real porque más o menos ah, en algún otro tiempo algunas cositas coincidían con los deseos del pueblo. Pero hoy estamos viendo, sobre todo en estos últimos años, que realmente eso no tiene nada que ver ¿no? con lo que realmente muchos de los argentinos quieren. Entonces... Claro, muchos de nosotros empezamos a, a, a pensar, ¿y, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo nos organizamos? Porque no tenemos por qué obedecer, no tenemos por qué ser parte de un sistema que no te representa. ¿no? ¿Por qué uno tendría que sí o sí pertenecer a eso? ¿Por qué tiene que ir a, a elegir qué cosa? Que después sabemos lo que pasa una vez que ejercen el poder. ¿Por qué? ¿No? Y ahí aparecen las preguntas de qué podemos hacer al respecto. Yo creo que ahí, bueno, lo tuyo es una alternativa, Germán.
0: Claro, sí, es muy acertado lo, eh, el cuestionamiento y la mirada. Es decir, no tenemos ni siquiera eh, legítimamente que obedecer. Eh, encierra varias cosas esta, eh, después vamos a las posibilidades de qué hacer, que son varias. En el libro menciono algunas. Eh, si nosotros nos regimos por la ley natural... Si nosotros somos creados por algo que no es ni el Estado ni la Constitución, no, vamos a decirle Dios, Gran Espíritu, la Fuente Divina, como a cada uno le guste, eso creó a todo lo que existe y también al ser humano. Aunque hay corrientes en que dice que ha habido civilizaciones genetistas que desarrollaron, hicieron mutaciones con nosotros, bueno, en la, hace miles de años. Más allá de eso, esos genetistas, si así fue, también previamente fueron inventados por algo, no, o sea, todo lo que existe fue creado por algo que es superior al humano y a las humanidades o las civilizaciones como los humanos. Entonces, si nosotros nos regimos por la ley natural, que es lo único que nos da la soberanía, somos soberanos por asumir nuestra responsabilidad, ser soberano es implica ser responsable de mis actos, si yo daño al otro, cometo delito, sí, excepto que sea algo leve, pido disculpas, ¿no? pero si yo miento, estafo, violento o algo peor, cometo delito, y eso no cambia en ningún lugar de la galaxia. Y eso es ley natural. O sea, amar al prójimo como un hermano es ley natural, punto y aparte. Eso no se discute con cualquier cultura, con cualquier nación, con cualquier legislación. Sin embargo, las constituciones republicanas, incluida la de la Argentina, está creada en base a normativa comercial o marítima del mirantazgo que rige sobre personas jurídicas. Es decir, la constitución es una persona jurídica y el DNI o la partida de nacimiento es una persona jurídica, pero no es un ser humano. Entonces, si nosotros tenemos eso en claro, que una cosa es el ser humano y otra cosa es el DNI o la persona jurídica y el ser natural, y nosotros nos regimos por la ley natural y la constitución, los jueces, los policías, los políticos solamente pueden tomar decisiones por el DNI, nosotros no estamos en absoluto obligados a, a nada. ¿sí? Si nos asumimos soberanos, nos declaramos soberanos a del, frente al Estado. Es un proceso simple, lo más complejo es organizarnos y ser varios como para unificar esa sinergia, no lo que le podríamos decir el poder, el poder de gestión. Si somos poquitos, no tenemos mucha capacidad de acción o poder de acción. ¿Cómo contrarrestarlo? En el libro explico varios, pero voy a ir a, a cuatro básicos. Una sería no votar, que suma, sirve, porque si, sí, imagínate que mucha gente anula el voto o le pone un papelito eh, voy por la democracia directa o, o lo que le quiera poner, no eh, te invito a una asamblea soberana del barrio, por ejemplo, un papelito que diga si en los sobres venía a la asamblea, le ponemos a los presidentes, al, a los gobernadores, al, a los intendentes, eh, te esperamos a la asamblea del barrio, o sea, se impugna el voto y no vale, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Van a gobernar, van a ser conscientes de que cada vez están gobernando con cada vez menos respaldo de la población, sirve y suma. ¿no? ¿no? pero igual ellos adulteran las votaciones, cambian las cifras, acomodan todo, siempre lo hicieron, lo van a seguir haciendo, entonces sigue, sigue la calicita y el circo. O sea, sirve si sí, suma el no votar, pero no va a ser definitivo, pero va a ir aumentando el peso hacia nosotros, vamos a ir de la balanza. Otra sería no consiento, que es no acatar las leyes comerciales, porque la constitución se basa en normativas comerciales, como dije, sobre personas jurídicas, uno tiene derecho al consumo, vos no tenés garantizado la educación, garantizada la salud, garantizada la vivienda, no, no lo tenés garantizado. Vos tenés derecho al consumo si tenés con qué, es decir, plata o contactos o poder. ¿sí? Si no tenés con qué, el derecho te dice que puedes consumir la educación, puedes consumir la salud, puedes consumir el poner un voto, bueno, entonces... No consiento o no acato, sería así, legítimamente lo podemos hacer. Ellos van a decir que no, nos van a amedrentar, nos van a decir que nos van a poner una multa, etcétera, etcétera. Si somos muchos y no lo hacemos, cada vez van a estar más solos. Otra sería, no aporto, es decir, si nos pusiéramos de acuerdo muchos en un mes, no pagar nadie, absolutamente nada, al mes siguiente pagamos todo, porque los que tienen miedo de adeudarse, que le cobren intereses. Y así vamos escalando, ¿no? La próxima vez pasamos dos meses sin pagar nada, ningún tipo de impuesto, nada. Los servicios sí para que no te lo corten, pero el impuesto no se paga nada. Al tercer mes nos ponemos al día, por ejemplo, ¿no? Como para que la gente no le dé miedo. Después vamos por tres meses consecutivos. Y si vamos escalando así, los políticos obviamente le va a entrar a dar bastante eh, preocupación por no decir otra cosa, ¿sí? Esto suma a nuestro por favor, sí. ¿Es definitivo no? ¿Por qué? Porque ellos piden deuda. Sacan más deuda, sacan más deuda, la patean para adelante y cada vez entregan más soberanía nuestra. O sea, suma, sí. ¿Es eh, efectivo relativo? Lo que entiendo como más efectivo sería la última medida, que es no laboro o no trabajo. ¿sí? Si la población, lo difícil es organizarnos, pero lo fácil es la medida. Sabemos lo difícil que sería ponernos de acuerdo, por ejemplo, en una semana, mucha cantidad de población, no los sindicatos, sino la población, no laburar, sobre todo los que están en el ambiente administrativo, ¿no? los, los autónomos pueden laburar igual, o la gente puede laburar en forma autónoma dentro de un circuito de intercambio, o con los vecinos, pero digo, no laburar para el Estado, ni los policías, ni los enfermeros, ni los docentes, ni los administrativos, nadie, para el Estado, una semana que no laburemos, el Estado tiene que venir a dialogar a la Asamblea o hacer una reunión privada que no hay que aceptarla, porque las reuniones en, la en la democracia directa tiene que ser públicas, ¿sí? eh, o grabadas, ¿sí? No puede ser que yo me reuní con el presidente y llegue a un acuerdo en privado. Eso no existe, eso es delito, sí. Como ¿por qué? porque está secuestrada la, la democracia. Pero bueno, eso no trabajar Bajar sería lo más efectivo, porque imagínate si hacemos un paro generalizado entre mucha gente, en muchas ciudades, o muchas provincias, como pasó con el campo, el gobierno se tiene que bajar los pantalones y va a hacer lo que la gente le diga. Es decir, le decimos, firma este decreto de necesidad de urgencia, donde se instaura la democracia directa, asamblearia, por consenso, eh, presencial o digital, no importa porque al ser por consenso no es por votaciones y si hay que votar se hace nominalmente, se pone nombre y apellido yo voto por tal proyecto, no por tal candidato, por tal proyecto por ejemplo, ¿cómo resolvemos la basura? hay tres posibles soluciones bueno, yo Germán voto por la solución A Marco vota por la solución B eh, Fulanito por la solución C y ahí vamos a entrar a ver cuántos somos esas soluciones tienen que ser viables y elegimos soluciones creadas por la gente, políticas de Estado creadas por la gente. No vamos a elegir representantes que van a tomar decisiones por nosotros. Eso es delito dentro de la ley natural, o sea, no es democracia verdadera. Entonces, no trabajar sería lo más eficaz. En una semana lo sacamos, o en dos, o en un mes. Sacamos al gobierno y hacemos que se instaure la democracia directa. Ahora, lo difícil es ponernos de acuerdo, ¿no? Porque entran... Bueno, no, no tengo que explicarlo, ¿no? aparecen los. Eh.
1: A mí se me ocurre una cosa, Germán, y quiero ver si es posible con el sistema que estás proponiendo, lo cual en casi todo estoy de acuerdo, es que hay localidades que uno conoce y que con esto de la radio ambulante y demás nos hemos topado, localidades que tienen 600, 700, 1.000, 2.000 habitantes, que el tipo que hace campaña de intendente comunal lo recorre en una tarde, y vos te pones a hablar con los vecinos y en media hora los pibes entienden que no necesitan intendente comunal en un pueblo así. ¿Para qué le digo lo que quieren? Si ustedes tienen un problema se ponen de acuerdo entre ustedes y lo solucionan mañana, más barato, en menor tiempo, no, no tienen intermediario, no tienen, no tienen este, el, el, el estado en el medio que se queda con la mitad de tu vuelto, o sea eh, Y se les abre claro. un montón la cabeza a esta gente cuando se puede hablar. Digo, ¿qué posibilidad hay? Porque acá lo que hace falta y yo ando con ganas de decir un barullo en ese sentido, es un pueblo que se declare libre y que diga, no, no, queremos más intendente comunal. ¿De cuánto? Un pueblo de mil habitantes. De hasta diez mil, me animaría a decir. Es recorrible en dos días. Y de ahí, de abajo hacia arriba, como cualquier revolución. Exacto. De abajo hacia arriba. Porque si uno dice, no, pero tenemos que hacerlo en Buenos Aires. Sí, pero desde si se ponga de acuerdo en Buenos Aires, ya sabemos el quilombo que es eso. Entonces, a habrá que primero comenzar desde abajo. Y creo que es una muy buena oportunidad poder incentivar a ciudades pequeñas, a que den este vuelco, porque cuando eso comience, que yo estimo que en algún momento se va a dar, porque la gente está dejando de votar cada vez más, y con Exacto. números este, mañorados y todo, ya estamos teniendo, ahí escribí alguien recién que en Corriente votó el 44%, en Punilla también, 45% eh, Totalmente. Fue a votar, y estamos ya llegando al, al, al 50% que no vota, y eso sería un antes y un después. Entonces, Totalmente. este... Qué bueno esto, ¿no? Que, que pequeñas localidades comiencen a interesarte por ese tema. Inclusive, yo estoy pensando en mi ciudad, que tiene unos 50.000 habitantes, en donde las vecinales pudiesen impulsar este tipo de cosas, ¿no? Porque yo siempre me pongo a pensar lo siguiente. Todo el mundo dice, vamos a una vecinal, vamos a ser una ONG, vamos a juntarnos entre todos. A, a, ¿A qué se junta de todo? A, a juntar firma y a mandarle otra vez la petición al mismo de siempre. no tiene sentido. Claro. No. Que hagamos una claro. vecinal, que hagamos un uh -huh. club, que hagamos una ONG, que nos juntemos a hacer una marcha. ¿Una marcha para qué? Para pedirle. No, no le pidamos más, hagamos. Entonces uh
0: -huh. digo, Exacto. que una
1: vecinal tenga el lugar que tiene que tener, que sea este, un, un ejecutor. Una asamblea de, de encuentro
0: para tomar decisiones o analizar problemáticas, ¿sí?
1: Ahí va, ¿no? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa a ser eso una vecinal? ¿Un miembro de ...una unidad ejecutora... ...política, sino, claro... Este, de, ...de análisis,
0: de, de reflexión, de toma de decisiones... ...sí, sí, totalmente...
1: Eso, ...eso es un poco lo que propone la democracia directa, ¿no?
0: ...sí, sí, es desde abajo hacia arriba... ...como vos decís, yo hablo un poco de lo macro... no no ...me voy a la constitución y demás... ...porque uno lo viene analizando desde la antigüedad... ...digamos, la banca privada generó la revolución francesa... ...generó la república, generó las constituciones puso próceres como si fuesen próceres y trabajaron para el enemigo, el enemigo del pueblo, y hoy estamos a pasito de la esclavitud global, ¿no? Uno habla de lo macro, pero el cambio es interno, individual, de conciencia, como decís vos, de adentro hacia afuera o de abajo hacia arriba, y, y en, como vos decís, en lugares pequeños todos se conocen y, y al intendente lo tenemos cerquita, vamos a la casa y, y lo miramos feo y no se va a poder ir a ningún lugar, ¿no? O sea... Por eso, como vos decís, sería más rápido o aplicable desde abajo hacia arriba. Eh, si toda esta gente, yo hoy estaba grabando unos videitos, después lo voy a hacer circular, te los voy a mandar cuando termine de editar, en donde voy a obsequiar en versión digital el libro, porque está en digital y, y en papel, a las vecinales, o bibliotecas, o centros culturales, o docentes, o incluso políticos honestos que quieran enterarse un poco le hago llegar por correo electrónico de obsequio una versión digital del libro, ¿no? con todo este desarrollo no quiere comprar en papel y demás también porque está a la venta y lo financié yo, una vez es que me, me lo regala nadie, pero me interesaría que, que sobre todo estos lugares que a veces se hacen más complicado, por lo menos lo tengan en un archivo digital y lo puedan leer y recontra desarmar y recontra estudiar o, y mejorar eh, entonces, si esta gente entiende que eh, la constitución, un policía, un juez, un fiscal, un, pre, un intendente, un presidente comunal, solo puede tomar decisiones por el DNI, Imagínate que este fuese el DNI, o sea, el juez puede meter al, al DNI preso, pero no al ser humano, si el ser humano se da cuenta, ¿no? Otra cosa que haya cometido delito, que se le aplica la, la ley natural por un tribunal de justicia comunitaria y también va a un calabozo. Pero me refiero a que si a vos este fuese el DNI y te quieren cobrar un impuesto, se lo tienen que cobrar al DNI. Lo quieren meter preso al DNI. Quieren tomar una decisión por alguien, lo tienen que hacer por el DNI. No por nosotros, pues somos seres humanos. Y la Constitución rige sobre los DNI, las personas jurídicas, no sobre los seres humanos. Las personas jurídicas son dos cosas diferentes. Si eso lo entiende un policía, un militar, un laburante del pueblo, un productor, etcétera, y no queda otra que organizarnos entre nosotros y buscar el bien común. Che, ¿cómo hacemos para que el laburo haya para todo, para que el alimento haya para todo, para que tenga una educación de calidad, para que acá haya escuela, para que haya sanatorio? Organicémonos y bueno, de, de lo pequeño hacia lo grande, de abajo hacia arriba, como vos decís, es más fácil. Obviamente hay que hacer un trabajito personal, interior de cada uno para ir eliminando los miedos, los egos, las competencias y ir entendiendo que estamos todos en la misma, que somos todos hermanos, que... Mmm, eh, que hay que ir hacia una ética noble y elevada yo le digo crística, pero a algunos no les gusta la palabra crística podría ser una, una ética altruista del ser humano tratar al prójimo como un hermano, yo soy otro tú y bueno esa tiene que ser la ley común en todas las localidades, en todos los barrios en todas las áreas, instituciones, empresas, cooperativas, organizaciones, etcétera y todos tenemos que ir tras el bien común si pasamos una economía actual a una economía eh, futura eh, comunitaria automáticamente se produce una gran abundancia y sobra absolutamente de todo. Se elimina la pobreza y se elimina la riqueza extensiva concentrada en muy poquitos sectores o grupos. Eso es muy fácil, pero necesitamos estar unidos, organizados y, y ir desde lo, de lo pequeño hacia arriba, como decís vos, es más fácil, lógicamente. Sí,
1: sí aparte es una cosa, Germán... Eh... Cuando uno habla de los principios éticos y morales vinculados sobre todo a la ley natural, es imposible que alguien no esté de acuerdo en eso. Uno puede no estar de acuerdo en esas leyes ridículas que hacen los políticos que, que se la hacen para ello por pedido de sus superiores, porque en realidad son menos libres que nosotros. Uno cree que los pibes la pasan bien porque cobran buena moneda, pero que no le alcanza toda esa moneda para hacer lo que tienen que ser. Por eso uno lo ve tan... tan, tan... Marrachoso, viste, son seres que no están en plenitud. Entonces, eh, cuando, uno, cuando uno se pone a hablar es. de los valores éticos y, y morales, este, es imposible no estar de acuerdo. Eh, porque Totalmente porque en América, de acuerdo. En que tenemos un, un recuerdo, eh, si querés, ancestral de cómo llegamos hasta acá y llegamos hasta acá porque alguien hizo algo de eso a lo que uno busca que sea común, ¿no? O sea, conectarse Exacto. Con, con la especie. Que sean leyes espirituales más que, que políticas, ¿no? Es, es que
0: es así, eso? la política tiene que estar sujeta a lo espiritual, cosa que no pasa hoy, pero cuando vos te eh, subordinás a la ley natural, que la ley natural la inventó Dios, o, o el nombre que le quieras poner, el, la fuente del, del universo, esas leyes existen y no, no desaparecen nunca, y a eso nos tenemos que sujetar. Como vos decís, si yo te trato vos como un hermano, y vos a mí es igual, y si yo cometo un error porque no me di cuenta, te pido disculpas, ya está, lo arreglamos. Ahora, si eso eh, no sucede, yo te voy a estar faltando respeto a vos, que sos el prójimo o mi hermano o, o el entorno mío, y me desequilibro yo y desequilibro el entorno. Te daño a vos, me daño a mí. O sea, eso es muy simple de entender. Quienes no entienden esto son los que son psicópatas integrados, o narcisistas, o, o, o con problemas psicoemocionales, que quieren siempre más poder porque se sienten poca cosa, entonces tienen mucho y quieren más tienen mucho más y quieren mucho más, ¿por qué? porque siempre se sienten poca cosa, tengan lo que tengan y eso es un desequilibrio de salud, hay entidades, hay cosas más delicadas pero digamos, mm. eso sería lo obvio, no lo elemental, cualquier político que así está diseñado el sistema o sea, la banca privada y vos ves los planes de cómo lo organizaron a todo esto y te lo dicen en los protocolos ¿no? ¿no? Eh, buscan enfermos que, que necesitan poder y con ese poder a, acceden a todo y después los tienen agarrados de las causas delictivas y, y van a servir para la banca privada, ¿no? Es una de las tantas formas, pero como vos decís, cualquier ser humano mínimamente sano, un niño que es, o una niña que es cuidada de una, dentro de un ambiente normal y nunca va, a, salvo que esté enfermo, va a querer dañar o... o eso no sucede por o sea, el ser humano no es por naturaleza malo o dañino, al contrario nos han hecho así el satanismo en sectores interesados en que el humano se degenere que uno lo ve en la educación, en las leyes bueno, no, no voy a abundar pero eh, todo lo que sea aberrante y degenerado está promovido por la banca internacional que a su vez está respaldada por estas eh, en el, en inteligencias no no humanas y no solidarias, ni empáticas, ni amorosas. Pero los humanos, que tenemos dos dedos de cordura, y sí, yo quiero estar bien, tranquilo, y quiero ver a mi entorno que está bien y tranquilo, porque eso a mí me aporta felicidad, y paz y tranquilidad. Y si tengo hijos, nietos, padre, abuelo, amigo, exactamente igual.
1: Estaba pensando Germán que en una democracia directa o comunitaria, o donde se ponen de acuerdo las cosas de otra manera, ¿no? A través de asambleas y de gente común que participa. Todo esto que, estuvi, que, que, que estuvimos viendo no hubiese sido posible. Que alguien te dé la orden, de mandar a encerrar a todo el mundo, de que no te abrace, de que se mueran los abuelos solos, de que se despidan a través de una tablet. es ingeniería social este, luciferina, eh, del demonio, de, del, del mismísimo Satán, del mismo diablo, de la oscuridad, ¿no? Porque esto es algo que... Nosotros le, le, le pongo todos los nombres a vivir para ver, ¿no? Pero, porque Tal la verdad es que no puede nunca salir eso de un corazón puro. La gente que adhirió a eso o estaba muerta de miedo, pero los que idearon el plan, no pueden ser nunca seres humanos de bien. este Ya hay que... que bueno, les, les estamos quitando la credibilidad a poco, pero eso no puede nunca, nunca, nunca venir de un corazón puro. Jamás, jamás. Porque aparte ya se ha aplicado en otra distancia de la vida. Vos te la historia del... del, del de las pandemias anteriores fueron todas iguales, con, con, con inoculaciones, con barbijo, con cierre, todo lo mismo. Pero bueno, ¿Cuál? parece que cada 100 años se barra una generación, los registros se borran y nadie se acuerda de nada. Pero bueno, ocupemos ¿no? de, de ir proponiendo otras cosas para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y sí. creo que lo que vos estás haciendo, Germán, es, es re importante, ¿no? Y, y, y si y si te convocan de algunos pueblos chiquitos o vecinales... Me encantaría, eso, de, me, encantaría
0: me encantaría, me encantaría. Sí, sí, totalmente. De hecho, lo tengo ahí anotado como entre los planes, porque voy armando contenido, videos, escritos, o sea, estoy siempre trabajando detrás de eso, ahora estoy armando un segundo libro con, con más material, siempre en la misma línea, un borrador, pero sí, eh, ahora habíamos hablado con un pequeño grupito de acá para hacer algo en Paraná, posiblemente también en Esperanza, con, que estuvimos un poquito hablando con vos, y sí, eh, sería presencial o virtual, me encantaría compartir herramientas, forma y como siempre digo si se genera algo superior incluso a lo que he propuesto, en buena hora porque es la idea, ¿no? que nos superemos cada vez hacia lo más eh, altruista económico, veloz, eh, simple de bien común para todo el mundo te, te pongo un ejemplo pequeño en base a esto que vos decías desde abajo para arriba más o menos en 2015 si no me equivoco, acá en la ciudad de Crespo siempre lo comento porque fue en realidad, culturas antiguas han vivido con democracia directa, con toma de decisiones asamblearias, acá en América y en otros lugares también. Eso fue todo, eh, incluso en lo que era lo que se conoció como el Imperio Hispanoamericano, en los cabildos también funcionaba, la gente tomaba decisiones y, y era superior a lo actual, a la política actual republicana representativa. Pero bueno, volviendo al ejemplo de Crespo, una ciudad cerquita de acá de, de Paraná, donde estoy. Eh, y pusieron en marcha el PECRE Que era Plan Estratégico de Crespo ¿sí? Un intendente eh, Ya me va a salir el nombre eh, siempre me, la, la abogada su, su esposa era Britos Y él era eh, Bueno, ya me va a salir el nombre Era un, un intendente Y organizaron ahí en la ciudad eh, un, Era como una asamblea De vecinos, no tenía ese nombre ¿no? Se llamaba PECRE pero había comerciantes, productores, bueno, la, la, la gente que eh, quería resolver problemas, iba con los problemas y quería crear soluciones, ¿no? Y llegó un momento que el intendente tenía que, digamos, era un poco el objetivo y se cumplió. El, el intendente no podía hacer nada si no tenía el visto bueno o el ok o el respaldo de la población en una asamblea, ¿no? Eso sería como una especie de una democracia mixta, no es lo ideal, pero era mejor o fue funcionó mejor que lo actual. ¿Por qué digo que no es lo mejor? Porque el intendente no puede tomar decisiones por la, por encima de la asamblea. O por ejemplo, armamos una asamblea en un barrio y vos vas a ser el vocero porque hablas bien, porque conoces varios idiomas, porque soy educado, porque lo que fuera, bueno, vos vas a ser la voz de la asamblea o del barrio o del, o del pueblo, pero no va a poder tomar decisiones por encima de nosotros. Eso no es democracia, eso es lo actual, ¿no? Entonces, si a vos te elegimos como vocero o como cara re, eh, representante de la Asamblea, la Asamblea te va a decir que sí o que no a, una, a un acuerdo, a un contrato, a una licitación, pero vos solo no vas a poder hacer lo que vos quieras, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, si fueses presidente, vos, yo, el vecino, Juan Montoto, quien fuera, lo mismo, va a ir, va a hablar con los chinos, va a hablar con los rusos, va a hablar con los uruguayos, va a hablar con los chilenos, pero más de ahí no pasa. Che, me dijeron tal cosa, que voy? que les comunico? Bueno, tal otra, listo. Y eso, en decisiones públicas, no puedes tener traiciones. O sea, vos no podés tener reuniones privadas de presidente y que después, al año, te enteraste qué es lo que se cocinó y no te dijeron nunca. Eso eso es un delito.
1: Pero, pero hoy está institucionalizado ah, y, como... Y, sí. ¿y tengo entendido que tiene pleno empleo, ¿no? Porque hace poco había escuchado un par de testimonios y demás de, de, de esa localidad de Entre Ríos que tenía pleno empleo, he visto documental, o sea, como que el sistema este que no es el ideal funcionó mejor que el otro. O claro. No, o estoy errado.
0: Sí, no, no, está acertado en que funcionó muy bien. En lo que no te terminé de aclarar es que después, cuando hubo cambio de gobierno, a eso lo, lo disolvieron, ¿no? Lamentablemente. O sea, no sigue funcionando, pero cuando funcionó, funcionó mejor a lo actual. Eso no hay duda. O sea, puede ser un paso previo a lo, a lo ideal, ¿no? Es decir, como digo, si nos pusiéramos de acuerdo y nadie labora durante una semana en, una, en un municipio, en una comuna, y después le dicen, bueno, queremos que ponga una asamblea de decisión soberana donde invitamos al intendente, al policía, al militar, al sacerdote, al educador, al productor... Digamos, si che, ¿qué hacemos con nuestro problema? A ver, pongamos idea y vemos cuál es lo que conviene. Y después decidimos en grupo, por consenso, no por votaciones de mayoría y minoría. Y después el intendente le decimos, mandá y comunicar y firmar tal cosa, pero porque nosotros te dijimos, si no, no podés. Y ya está. Ese sería como un paso previo. Entonces, el policía, por ejemplo, que normalmente se ve oprimido entre el juez corrupto y los delincuentes, y que está atado de pie y mano y está ahí de de sándwich en un problema que no puede resolver, si se encuentra respaldado por la población, protegido por la población, me refiero a los policías honestos, porque tenés otro, de otro tipo, ese policía va a defender a la población y a, y a la asamblea, y va a venir a la asamblea la asamblea lo va a respaldar y va a agarrar al juez que es corrupto y lo va a meter en cana el juez corrupto y así a quien sea, empresario quien sea. Entonces así se elimina la corrupción. Eh, es muy simple. Después hay más métodos, pero digamos... Eh, para que se entienda fácil.
1: Y se me ocurre también, Germán, ir aprovechando la tecnología que a veces se usa en nuestra contra para tener un control del accionar de acuerdo a lo que, bueno, esta gente que ocupa el poder hace y va en son o no de la asamblea, ¿no? Porque hoy ya vos vas a hacer un score, está ahí un proyecto ahí dando vuelta del legislador digital que la idea es hacer un score de cada uno de... Y ver qué onda. Entonces, la Asamblea tiene acceso a esto, señor. Usted no tiene más voto que ellos sacamos de acá. No sé. Buscar también de que toda esa fuerza que, como ahora, no que estamos aprovechando estos huequitos que nos, que nos permite la tecnología para hablar y, y traer esta información que puede ser útil este, para, para muchos. Sí. ¿no? Recién, recién decía ahí que vayas a Reconquista y demás. Bueno, gente, vayan hablando y escríbanle a Germán. Hay un mail, Germán, algo que la gente te pueda escribir, a ver si yo lo puedo dejar acá y, y, y sí. vamos a. Te lo, te lo esto, paso ahora explota. y después
0: lo. Dale. Sí, sí, te lo paso ahora, después lo ponemos. Sería todo en minúscula y todo junto. Nano mayor 33 y gmail.com. Nano por el diminutivo de Mariano porque es mi otro nombre. Mayor porque es mi apellido materno y el 33 porque es un número que eh, representa el infinito, ¿no? O el 333 o el 333 es como. Bueno, entonces nano mayor. A a no. Claro, sí. Por eso la aclaro, para que no digan que soy. A ver, no, a ver estos seres, pero, pero, estos, sea, pero, seres esa, estos seres se toman esas...
1: estos seres ¿Se nadie de eso, Germán?
0: Para, claro. Lo que pasa es que ellos toman esas cosas para utilizarlo para magia negra, sí. Los números, la geometría, los símbolos. Pero eso es como todo cuando adulteran una ley natural o un, eh, bueno, me, mezclándote esto con lo que decías antes de la tecnología, digo, sí, hay que usarla con, con, con control de nuestra parte, de la Asamblea, y le, le cuento a la gente que ayer encontré una página, la, la nuestra se llama Red de Democracia Directa, y promovemos la Confederación de Pueblos Libres, un imperio crístico post Republicano bueno, ayer encontré una página del sistema, de, de gobierno, financiado por Google, Microsoft, le, la Open Society Foundation y otros más, que se llama Democracia en Red, <ríe> tiene el símbolo de la Agenda 2030, tiene el hexágono y bueno, los invito a que fi se fijen porque ese no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, eso es exactamente lo no, opuesto. Lo que pasa
1: es que es lo que <ríe> hace el poder, digamos, empieza a surgir una espiritualidad sana, se te meten con un holístico tramposo y una troya. Uno claro. empieza a hablar de estas cosas, crean algo a la par que tiene que ver con... Algo similar, pero que es un engaño, ¿no? Lo han hecho claro. toda la vida, ¿no? Es algo Exacto. Lo que pasa es que ahora, bueno, está bueno que nos demos cuenta en un tiempo inferior al de antes, ¿no?
0: Claro. Lo que pasa es que eso, en un ambiente público, no lo pueden sostener. Porque una cosa que ellos hagan todo privado y oculto y vayan con su sector y piden crédito y, y financian y hacen, todo, hacen negocio, ¿no? Ahora, cuando las decisiones se toman en una asamblea pública... Le invitamos a este señor, o al, o al intendente, o al presidente, o al sacerdote, o al militar, o, o, o al empresario, y decimos, che, nos dijeron esto, tenemos estas pruebas, ¿qué pasó? ¿qué hiciste? ¿es verdad? Y ahí delante de la gente, con cámara, viéndolo todo el mundo, tribunal público, nosotros vamos a decidir si sí, es o no corrupto fulano de tal, no, no, lo va a hacer un juez, ¿sí? o, o te vamos a a vos como juez, porque sabemos que sos honesto y vamos a tener un tribunal conformado por la población honesta, porque si no no entras, no calificas, para analizar qué pena le administramos fulano o mengano que cometió tal delito, ¿sí? Eso no lo va a hacer más un juez, lo va a hacer la población. Tribunales públicos, un juez de la población, si sirve lo dejamos, si no lo vamos rotando, eso lo decide la gente eh, y eso es ley natural, ¿sí? Lo de, lo de hoy es justicia comercial, no es justicia... Funciona para la banca privada Y para proteger eh, Los intereses económicos de los poderosos No funciona en beneficio de la población Eso. Entonces Si nosotros decidimos todo en asamblea pública Por ejemplo Te elegimos a vos como Representante Y te tenés que reunir con eh, No sé, algún poderoso eh, Esa reunión la vamos a grabar No te vamos a dejar solo No vas a poder estar solo O va a salir público o vamos a filmar y después lo pasamos o sea, no podés tener reuniones en privado porque eso no es democracia eso es delito eso es estafa, eso es comercio o sea,
1: ¿Viste que y lo, hoy ¿sabés lo que me hace, lo, lo, que, lo que vas a acordar esto Germán? cuando, que algunos lo grababan de Coté, cuando estaba toda la pandemia todo el cierre, éramos un montón de gente acá en Esperanza, uno de los primeros más valientes en salir a manifestarnos y te decía el gobierno pasen vos y vos, uno por cada uno y te, claro, así te puentean y te van cerrando el círculo, ¿viste? Y es claro. una verdadera trampa eso. Y entonces exacto. en un momento alguien propuso, bueno, pero vamos a transmitirlo con un megáfono, todo lo que dicen ustedes, el que se pueda transmitir por redes sociales para que nosotros acá afuera estemos mirando, no quisieron es, saber nada. Entonces, exacto. Ahí te das cuenta vos ese, lo que son estos oretes. Ese es
0: el ejemplo, ese ejemplo que ya lo hicieron, es la prueba de lo que estaba diciendo. Si vos eso mismo lo aplicás en una reunión con lo del Foro Económico Mundial, con lo del Open Society, con la OMS, con, eh, con el legislador, con el diputado, con el empresario que viene a decir, che, yo te banco la campaña, pero vos me, me, me aprobás esta, esta ordenanza, dale, meta, eso no va más. Porque eso lo tiene que aprobar una asamblea de forma pública. O sea, hoy los legisladores funcionan para quienes le bancan, la campaña. Hoy los altos grados militares, que tendrían que protegernos, lo mismo los policías, son designados por políticos, por legisladores, por diputados, por poder ejecutivo. No lo elige eh, el, la calidad humana o, o los méritos lo, ganados en, en su currículum. O sea, y van a elegir siendo un corrupto. O alguien que le, le metiera una trampa, quedó sucio y le dice mira que si vos hablas te acostamos. Así que vení y haz lo que te decimos y así funciona la organización eh, que no sé si nombrarla, pero bueno, es la que mmm, se hacen pasar por filántropos y crearon la constitución, crearon la bandera, crearon a los próceres, crearon la república. Eh, bueno, estos seres dirigen la política desde lo oculto, ¿no? Y, a, y a, todo, la, a toda la política, no solo de la Argentina, desde lo presidencial, provincial, municipal, y bueno, lo comunal es, se ve menos porque chiquito, pero, eh,
1: pero funciona igual. No tiene la, hay más poder claro. en lo comunal y en lo municipal y más poder de la gente. Y ahí por eso es importante comenzar con este sistema. Mira Germán, yo nunca pido que compartan mi material. Nunca digo, compartí, dale, me gusta, suscribite. Jamás digo eso porque me parece que es algo que a cada uno le tiene que nacer. Pero esta, esta, esta información sí, lo, esto tiene que llegar a todos los lugares pequeños de la Argentina, todas las aldeas. Vos que sos de Entre Ríos, día fui a Victoria, pasé por aldea brasilera, Valle María, Valle María, le digo a mi viejo Mi viejo vive ahí, digo, qué lindo que está Valle María Y me dice, sí, pero vos sabés que hasta el año 89 No había política ahí No lo dejaban entrar a la familia Después se metió con claro. Alfonsín, se metió la democracia Decía, claro. porque antes Agarraban entre ellos decía vamos a construir La capilla, iban a construir la capilla Vamos a construir la casa del coso Y está hermoso, claro. ¿no? Este, y después entra este otro sistema y se va durmiendo Se va durmiendo todo, la claro. costumbre, la cultura todo, claro. todo, todo, todo se duerme Es una trampa, es un engaño Exacto. Eh, es una trampa. Y bueno, todas, es, ¿sabes lo que son esas aldeas llegar con esta información ahí a ciudades como esta y, y demás? Así que que se divulgue esto. Ahí está el mail de, de, de Germán. Lo vamos a dejar en la descripción de este video y luego en el resto de las redes y, y que fluya, Germán, a llevar esta información sí. y, y animar a, a, a las localidades, a las comunas, a los pueblos que, que son de ciento y de miles de habitantes a hacer algo, lo que
0: Sí, yo imaginaba los centros de estudiantes también, ¿viste? A veces están poco politizados, pero cuando lo agarrás de jovencito no, no van a estar tan chipeados. Y vos le explicás que todo esto es falso y que si quieren, porque generalmente tienen intenciones honestas o sanas los jóvenes, pero después le, le meten un chip equivocado y bueno, y, y viven peleando por partido que no sirve para nada. Entonces, si vos le explicás que lo comunitario, como vos decías, vamos a hacer una capilla, vamos a hacer una escuela, vamos a laburar, vamos a producir y después distribuimos entre todos lo que generamos, y es eso, que es comunitario, que no tiene nada que ver con el comunismo, porque el comunismo es la otra cara el capitalismo aplicado, o sea, va hacia lo mismo, pero con otro discurso, eh, esto es comunitario, que es muy diferente. Yo te le pongo, aprovecho por poner un ejemplo breve. Como modelo lo cito. ...en el libro, no es que sea la única forma, pero si nosotros tomamos, por ejemplo, pasando a la economía eh, de libre mercado, que no es, porque la dirige la banca privada, la economía actual a una economía comunitaria, por ejemplo, todo lo que se produce lo podríamos hacer durante un periodo de prueba, si no funciona lo sacamos, ¿no? pero vamos a decir, bueno, durante cuatro años o un año vamos a probar lo siguiente... Todos laburamos una X cantidad de horas, distribuimos herramienta, equipamiento, capacitación, territorio, todos laburamos, cinco horas al día, por ejemplo. Todo lo que se produzca, el PBI de la Argentina, más lo que hoy está extranjerizado, minería, pesca, eh, petróleo, bueno, todo, todo lo que se llevan y que no queda nada, vos eso lo dividís entre la cantidad de población actual y te da alrededor de tres mil dólares mensuales por individuo, es decir, si es un bebé que nació hoy o un ancianito que se va a morir el mes que viene recibiría tres mil dólares mensuales trabajando cinco horas diarias todo, distribuyendo todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo es comunitario, porque nadie inventó la tierra ni el sol ni el agua ni, ni eso le pertenece a Dios. Por lo tanto, tenemos que administrarlo bien para el bien común de toda la comunidad y no hay más vuelta. Eso es ley natural. Si lo hacemos de prueba y vos decís, bueno, yo a la gente No le voy a dar el dinero en la mano Pero si la gente decide Cada uno tiene ese monto Garantizado por su laburo Para invertir en qué política de Estado quiere Y vos haces Educación por garantía, no por derecho Salud por garantía, no por derecho Vivienda, comunicación Vehículos, tecnología, desarrollo Todo, o sea, construcciones de hospitales O sea, eso sería Una forma Otra otro modelo para, para cito a veces cifras que como que nos rompen un poco la estructura o nos alientan pues. la otra vez lo escuchaba a Héctor Juliano que es un, un economista argentino que tal vez lo conozca muy, eh, muy capacitado muy honesto sabe un montón él decía que actualmente en la Argentina con solo los intereses de un día de, de uno de los intereses no con todos sino con un tipo de interés que se paga diariamente se construirían entre 10 y 13 hospitales de alta complejidad eh, con lo que se paga de intereses de un día, de la Argentina. O sea, date cuenta cómo cambiaría si la gente toma las decisiones en qué se va a invertir el dinero, ¿no? Cuando se va a decidir una asamblea, ¿qué vamos a hacer con la riqueza? Porque se genera riqueza automáticamente, pero la tenés que gerenciar vos, la tenés que controlar vos, la gente.
1: Ahora me pongo a pensar, Germán, que si se logra, que de abajo hacia arriba, que yo creo que se va a terminar logrando porque esto no tiene vuelta atrás. Eh, de ahí hacer una moneda propia es un... Es, son dos tonitos más, digamos. Es agregarle, agregarle la aceituna laticada que está formada, porque ya tenemos el sistema de la moneda G1 y demás que, que queremos empezar también a difundir acá. Entonces vos decís, porque si le querés quitar el poder al Estado, hazte una moneda propia. Porque en realidad, no es que, puede ser que le demos valor a una esa, moneda que no tiene sustento? Y que el sustento sea la credibilidad, y como no le cree nadie, no vale un pedo. Es y que uno se mete eso. ¿qué dinero a qué? Hagamos otra cosa.
0: Exacto. Eso, Marcos, es el ¿cómo te diría, el corazón del problema. ¿no? ¿Por qué la banca no permite que un Estado tenga moneda propia? Vos hace tus leyes, haces lo que quieras, pero la, la economía te la manejo yo. Entonces, si nosotros, para nosotros realmente ser soberanos, tenemos que tener nuestra propia moneda. Eso es obvio. Yo desarrollé el SAI, que es el sistema de administrado de intercambio, que es un poquito diferente a la G1, más allá de eso, que daría para hablarlo en otro momento, sí si es importante que la economía sea gerenciada, auditada, manejada por la gente, ¿sí? Entonces, si vos decís, bueno, por la minería eh, se van hoy, dijo Luis Garzabal, un, un señor, un muchacho, un, un hombre que compartimos info, en algunas cosas estamos elaborando en cosas compartidas según él yo no pude acceder a ese dato, pero él dice que en minería, pesca y madera eh, anualmente se van 900 mil millones de dólares suponiendo que fuesen así, o un poco menos, un poco más imagínate si la gente dice, bueno, ¿qué hacemos con eso? en cada asamblea, provincial, regional municipal, comunal, etc eh, no sería una cuestión de quitarle nada en principio a la gente, eso es un proceso que da para hablarlo finito para que no le dé miedo, sino es distribuir todo lo que se produce, ¿sí? tierra, equipamiento, conocimiento, capacitación, etcétera y todo va a estar garantizado por laburo, no puedes no laburar porque el que no labura comete delito, porque la naturaleza no hay nada que no labure, o sea una abeja, una flor, un árbol, siempre está laburando a cambio de energía, no por plata. O sea, la moneda o la plata alimentó el satanismo. que Es economía representativa también. La política es representativa, la, moneda, la economía comercial es representativa, pero el intercambio laboral, que es intercambio de energía por energía, eso es energía natural, es la economía natural, ¿sí? Eh, o sea, sí hay que tener un sistema de moneda propio, por ahí yo no coincido con el término moneda, porque... Pero son detalles más finitos para verlos después. Pero sí, eh, sí hay que tener una... Todo pasa por tener el control de la economía propia. O sea, el Banco Central de la Argentina de hoy no es de la población, no es, de, no es del Estado. Es de interés de banca privada que maneja toda la economía. O sea, y, y eso pasa en todos lados. La Reserva Federal de Estados Unidos pasa lo mismo. Bueno, el Banco Central de la Argentina es del enemigo, no es del pueblo argentino. Por eso también proponía... Eh, Luis Garzabal, que lo escuché de él después lo, lo está diciendo otro político que hay que eliminar el Banco Central no lo dijo el político actual famoso, que está en carrera presidencial sino que se lo robó a este hombre a Luis Garzabal, o por lo menos yo se lo escuché antes a él más allá de eso, el banco si es que creamos un banco tiene que ser del pueblo, un banco comunitario un banco federal, un banco el nombre que tenga, pero gerenciado por la gente no por por banqueros privados, que lo que pasa hoy.
1: Eso es lo que acá han... en, Argentina, en Argentina tenemos muchos ejemplos que, si bien tienen mucho de eso que vos decís, Germán, que son las colectividades. Cuando las colectividades embarcaron en la Argentina, se organizaban entre ellas y los políticos corruptos les mintieron. Le dijeron que tenían tierra, todo acá, en la zona donde estamos nosotros. Le dejaron una pala, un pico. Eh, la, los familiares de mi viejo tuvieron que hacer pozo y le decían la vizcachera. Vivían abajo un pozo y hicieron todo eso sin política sin nada no y por supuesto que cuando estaba todo hecho ahí vinieron arriba a quedarse con tu esfuerzo porque lo que quieren es tu esfuerzo no claro. quieren tu guita claro. quieren tu esfuerzo la plata ellos después te la pueden la pueden imprimir si quieren no pero esa energía es que natural plata... de la que vos hablabas eh, esa energía natural que vos hablabas ellos no la tienen no la pueden dar porque no hacen nada entonces Necesitan que vos la hagas. ¿sí? Es así. Y una vez que está todo armado es y andando, ahí llegan a hincharte las pelotas, a regularte, a ponerte una ley que no puede tener tanto, que no puede vender, que no puede un impuesto. Entonces, claro. ya, ya está, digamos, está mata la mano de todo eso.
0: Es así. Lo que vos decís es tal cual. Ellos son parásitos del esfuerzo del de laburo de la población. Eso es así ellos son los únicos que por ley pueden crear dinero de la nada, porque ellos lo crean de la nada, como vos lo dijiste, en dígitos o en papeles, pero lo crean de la nada, no tiene respaldo el dinero de la banca privada. Pero nosotros si queremos hacer exactamente lo mismo que el sistema que yo desarrollé, sistema de de intercambio, cuando la gente ingresa a la red, yo le doy un crédito, de la nada. Dentro de la red funciona y sirve para intercambiar, te va de la red, queda ahí, no lo puedes vender, no lo puedes comprar. Eso es exactamente lo mismo que hacen los bancos. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si sí. ellos bueno. em, emplean eso para tenernos eh, de esclavos, básicamente. Por eso es una esclavitud comercial ilegal. legal. Si sí, es como vos decís, es así.
1: Wow. ¿Cuántas cosas para charlar, Germán, de esto? ¿no? Que termina sí. más. Imagino que vamos a estar horas charlando, una exposición, dudas, consultas. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que esto se empiece... A, a difundir, que empieza a entrar en los pequeños pueblos, digo en los pequeños pueblos porque estoy convencido que las revoluciones son de abajo hacia arriba, este, ya vemos una revolución financiada que viene hoy con el multicolor ese, que es un desastre, que no sirve y que no funciona, porque hay resistencia, que es natural la resistencia que hay. Este, entonces es, tenemos que hacer lo contrario y dejar que la naturaleza ocupe el lugar que tiene que ocupar, ¿no? nuestros instintos, nuestros sentimientos, nuestra ética, nuestra moral, esa que viene con, con la creación divina. no Así que, bueno... Este, dejamos el, el mail ahí de Germán eh, Para que puedan ponerse en contacto Difundir, invitarlo, hacer charlas eh, Vivís en una localidad pequeña Prestá atención con esto este, Se pueden hacer cosas nuevas y, y hay que arrancar, hay que empezar Con poquito, yo decía el otro día Cuando hay algunos baches, Algo en la calle, viste, tres meses Sin arreglarlo, vamos a arreglarlo de los vecinos Sé que le molesta tanto al Estado Que vos haga las cosas por sí solo no les gusta claro. Te llegan, te llegan no mañana, te son, son capaces de romperlo y hacerlo de nuevo, viste con tal de que vos lo sigas necesitando, porque se nutren de tu energía. Tal cual, Así de los no son, ¿no? Tremendo. Y Entonces, sí. este, empezar a hacer todas esas cosas que son detalles pequeños y de ahí para arriba, ¿no? Y bueno, y después todo esto que viene, que es realmente emocionante. Germán, antes que se nos corte, te quiero agradecer. Y bueno, estamos en contacto para alguna charla, presentación acá en Esperanza u otra, u otra, otra entrevista que tengamos por este medio.
0: Sí, con gusto, Marco, cuando quiera para las dos cosas, ¿sí? Y, y ahí también, como te adelantaba, que fue un, es una primicia para hoy dentro del programa, quienes quieran solicitarme un ejemplar electrónico al correo, se los envío de obsequio, eh, sobre todo lugares como estos, ¿no? Centros vecinales, comunas, biblioteca, bueno, gente que realmente quiera informarse para de a poquito empezar a, a ver cómo funciona la asamblea, este, ¿qué, es, ¿Qué es real? ¿Qué es falso? ¿Qué es la economía que veníamos hablando? Bueno, eh, eso
1: Muy bien, gracias Germán Y siempre, siempre trato de poner el foco en que más allá de contar los quilombos Y, y de interpretar cómo nos vienen cagando en este tiempo tratar de proponer una alternativa, una solución porque la gente dice, me preocupa esto, me preocupa lo otro, tengo miedo, tengo miedo bueno, vamos a ver si salimos del miedo haciendo algo, y esta charla tiene que ver con eso, con el decir y el hacer ¿no? el ver que hay otras cosas, así que a eliminar la paja mental y a mover el culo, gracias Germán gracias gracias Marco, y saludo a, a todos, hasta la próxima gracias, gracias.